0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 20. Prințul și Pusnicul un gard viu, înalt, îl ascundea acum vederii celor din casă, astfel încât, îmboldit de o spaimă de moarte, alergă din răsputeri către pădurea ce se vedea în depărtare. Nu se uită în urmă, până ce nu ajunsese aproape la adăpostul codului, abia atunci se întoarse și desluși în zare două siluete. Atât îi fu de ajuns, nu stătu să le cerceteze mai amănunțit, ci să gripi mai departe și nu încetini pasul până nu s-a fundat bine în adâncurile umbroase ale pădurii. Apoi se opri, încredințat că acum se află de bine, de rău în siguranță, ascultă cu încordare, dar tăcerea era profundă și solemnă chiar înfricoșătoare și ți-a sufletul. La răstimpuri mari, pândind cu urechea, deslușea sunete, însă erau atât de îndepărtate, stinse și tainice, încât nu păreau a fi sunete adevărate, ci doar gemete și tânguirile unor suflete rătăcitoare. Așa că sunetele erau încă și mai lugubre decât tăcerea pe care o curmau. La început plănui să rămână toată ziua acolo unde se afla, dar curând frigul, inăpădit trupul a sudat și în cele din urmă fu nevoit să șurnească iar picioarele, iar ca să se mai încălzească, tăie de-a dreptul prin desiș, sperând să dea curând de vreun drum, însă se înșelă. Merse și tot merse la nesfârșit, dar cu cât înainta, pădurea părea că se îndesește tot mai mult. Treptat, bezna din jur începu să se îngroașe de sotai cu cuțitul și regele își dădu seama că se lăsase noaptea. Îl trecură fiorii la gândul de a o petrece într-un loc atât de neprietenos, așa că încercă să zorească mai tare. Însă în felul acesta nu i izbutea decât să-și încetinească mersul, fiindcă acum nu mai putea să vadă de ajuns de bine, ca să știe unde pășește, se potignea mereu de cioturile rădăcinilor și se împleticea în joardele și tufișuri țepoase. Care nu-i fu bucuria când în cele din urmă întrezări licărirea unei lumini? Se apropie de ea cu băgare de seamă, oprindu-se adesea ca să se uite în jur și să tragă cu urechea. Luminița se ieițea prin deschizătura ferestrui fără geam, a unui bordei cavai de lume. Deodată auzi un glas, simți pornirea să fugă și să ascundă, dar se răzgândi pe dată, fiindcă era vădit că glasul murmura o rugăciune. Se strecură la unica fereastră a colibei, se înălță pe vârful picioarelor și aruncă pe furiș o privire înăuntru. Oda era mică, podeaua de pământ bătătorit de îndelungă folosință, într-un colț se afla un culcuș de rogojină și o pătură două numai zdenențe. În preajma lui se zărea o găleată, o cană, un lighean și vreo două trei oale și tingiri. Mai erau acolo o laviță scurtă și un scăunaș cu trei picioare, în vatră mognea jarul rămas de pe urma unui foc de vreascuri. În fața unui biet altar luminat de o singură candelă, sta în genunchiat un bătrân, iar pe o ladă veche de lemn, alături de el, se afla un ceaslov deschis și o țeastă de om. Bătrânul era ciolănos și bine legat, șuvițele părului și barba erau foarte lungi, și albe ca neaua, purta o mantie din piei de oaie care i-a trânat de la gât până la călcâie. Un sfânt pusnic, spuse regele. Acum, într-adevăr, norocul mi l-a scos în cale. Pusnicul se ridică, regele ciocănii în ușă, Un glas adânc răspunse: Intră, dar lasă păcatul în urmă, căci locul unde vei călca e sfințit. Regele intră și se opri în prag. Pusnicul întoarse spre niște ochi a stâmpărat și zise: Cine ești? Sunt regele, fu răspunsul dat cu o senină simplitate. Fi binevenit, rege, strigă pusnicul cu flăcărare. Apoi, foindu-se de colo până colo într-un zor înfrigurat și repetând într-una, binevenit, binevenit, te retică lavița, îi făcu loc regelui să stea pe ea lângă vatră, mai anuncă niște vreascuri pe foc și în cele din urmă începu să măsoare pădeau în lung și în lat cu pași nervoși. Fi binevenit! Mulți au căutat aceia zil, dar nu erau vrednici și au fost alungați. Însă un rege care își lapă de coroana și nici că dă prețuire de șartelor mărire ale rangului său, înveșmântându-și trupul în zdrențe spre a-și închina viața sfințenii și pedepsirii cărnii, acela e vrednic, acela e binevenit și își va petrece aici zilele, până ce moartea îi va curma firul vieții. Regele se grăbi să-l întrerupă și să-l lămurească, însă pusnicul nici nu-l înseamnă, de parcă nici nu-l auzea și își urmă tulbura vorba cu glas ridicat și energie crescândă. Și te vei afla cu inima împăcată păcat acei, nimeni nu va da de urma scunzișului tău să te tulbure cu rugăminți spre a la această reabă de și prostească viață pe care Domnul te-a îndemnat să o părăsești. Aci te vei ruga, vei pătrunde în învățătura Sfintei Scripturi, vei cugeta asupra rătăcirilor și amăgirilor acestei lumi și asupra nețărmuritelor bucurii ale lumii viitoare. Te vei hrăni cu coși de pâine și buruieni și îți vei pedepsi zilnic trupul biciuindu spre curățirea sufletului. Vei purta pe piele o cămașă din păr de fiară, vei bea numai apă și vei fi cu inima împăcată. Da, pe de plin în căci oricine va veni spre a te căuta, își va vedea iar de drum amăgit. Nu-ți vor da de urmă, nu te vor hărțui." Tot străbătând în și în latodăița, bătrânul încetă de a mai vorbi cu tare și se porni să mormă. Regele se folosi de acest prilej ca să-i înfățișeze situația sa, cu o elocință inspirată de stingherirea și nelinștea cel cu prinseseră. Însă pusnicul își văzut de la lui și habar n de băiat. Tot mormăind, se apropie de rece și spuse „St, îți voi dezvălui o taină!" Se apreca să o împărtășească, dar se stăpâni și trase cu urechea. După vreo câteva clipe se duse tiptil până la deschizătura ferestrei, scoase capul afară și străpunse cu privirea umbrele înserării. Apoi se întoarse top tiptil, își plecă fața până aproape de a regelui și șopti: Sunt un arhanghel. Regele a avut o trăsărire bruscă și spuse: Dar da, domnul, să mă aflu iar cu nelegiuiții ăia, căci vai mie, acum sunt prizonierul unui nebun. Temele sale crescuseră și se putea citi limpede pe chip. Cu glas căzut și ațățat pusnicul urmă. Văd că simți ce duh plutește în jurul meu. Pe chipul tău s-a sugrăvit teama cu cernică. Nimănui nu-i dat în preajma mea fără a suferi că căci aici plutește însuși tuhul cerului. Eu zbor între acolo și mă întorc cât clipea la ochiului. Am fost înălțat, arhanghel, chiar aici, cu cinci ani în urmă de către îngerii timiși din cerul să-mi dăruiască această înficoșătoare cinste. Venirea lor a umplut tot pământul acesta cu o strălucire de neîndurat pentru ochii pământeni. Și un genunchiat înaintea mea, rege. Da, un genunchiat dinaintea, căci era mai presus de ei. Am călcat prin înaltele curți ale cerurilor și am vorbit cu patriarhii. Atinge mâna mea, nu-ți fie teamă, atinge mâna. Așa, acum a atins o mână care a fost strânsă de către Avram și Isaac și Iacob, căci am călcat prin curți de aur și am stat față în față cu Dumnezeirea. Se opri ca să dea mai multă greutate vorbelor sale, apoi chipul se schimbă brusc și cu sării iar în picioare, spunând cu mânioasă în Da, sunt un arhanghel, nu-s decât un biet arhanghel, eu, care le-mi-ar fi stat în putință să ajung papă. acesta e adevărul curat. Mi-a fost împărtășit din ceruri într-un vis cu 20 de ani în urmă. Vai, da, era menit să fiu papă." Și papa aș fi fost neîndoielnic pentru că cerul hotărâse astfel, însă regele mi-a nimicit tagma bisericească și eu, sărman călugăr necunoscut și lipsit de prieteni, am fost azvârlit fără cămin în lumea largă, jefuit de împlinirea soartei mele mărețe. Începu să mormăie iar și să-și izbească fruntea cu pumnul, cuprins de o turbare neputincioasă, când și când bânguind un blestem veninos exclamând cu patos. Și astfel nimic, altceva nu sunt decât un arhanghel, când mi s-ar fi cuvenit să fiu papă. O ținu așa mai bine din ceas, în vreme ce micul rege sta și suferea în tăcere, pietul de el, apoi deodată agitația bătrânului se potoli cu totul și el deveni blândețea întruchipată. Glasul Glasului se îndulci, coborâse din nori și acum se porni să făsuiască cu atâta simplitate și omenie, încât curând cucerii cu totul inima regelui. Bătrânul Sihastru îl împinse pe băiat mai aproape de foc și căută să-l facă a se simți care e la casă. Îi doftoricii micile vânătăi și julituri comună o și ușoară și apoi se apuca să pregătească cina. Flecărea în cu tot timpul, desmierdând când și când obrazul băiatului sau mângâindu-l pe creștet, cu atâta blândă duioșie încât nu trecu mult și toată spaima și sila trezite de arhanghel se preschimbară în respect și dragoste față de om. Această fericită stare de lucruri ținut și în timpul mesei, apoi, după ce făcu o rugăciune în fața altarului, Pusnicul îl culca pe băiat într-o odăiță alăturată, învelindu-l grijuliu și iubitor ca o mamă și astfel, cu o dezmierdare de noapte bună, îl lăsă singur și se așeză lângă foc, începând să răscolească tăciunii din vatră, așa în traiurea, cu gândurile duse. După un răstim se opri, apoi își de câteva ori frundea cu degetele, ca și cum s-ar fi străduit să-și amintească vreun gând care scăpase din minte. Părea că nu izbutește, dar dintr-o dată se ridică zorit, intră în odăița oaspetului său și zise, Tu ești regele?" Da," fu răspuns rostit de un glas omoros. Care anume?" Ale Angliterei." Al Angliterei? Atunci herica a pierit." Vai, așa e, fie feciorul lui." O mohorâtă încruntare se așternu pe chipul pusnicului și el își încleștă mâinile osoase cu furii răzbunătoare. Rămase astfel câteva clipe, răsuflând greu și înghițind în gol, apoi rosti cu glașul ierător. Știi tu oare că el a fost cel ce ne-a lungat în nume fără de cămișa de post?" Nu se auzi niciun răspuns. Bătrânul se a plecă și cercetă amănunțit chipul pașnic al băiatului, îi ascultă răsuflarea liniștit. Doarme, doarme adânc!" și încruntarea se șterse de pe fața pusnicului, lându-i locul o expresie de mulțumire răutăcioasă. Pe buzele băiatului adormit flutură un zâmbet. Sihastrul murmură. Așa e inima în păcat și se îndepărtă. Umblă de colo până colo prin odaie, pe furis, scormonind prin toate unghierele, după ceva, oprindu-se câteodată să asculte. Răsucea uneori capul, aruncând cât o privire gramnică spre pat și mormăind într-una de unul singur. În cele din urmă găsi ceva ce se părea că îi trebuie, un cuțit de măcelar vechi și ruginit și o piatră de ascuțit. Apoi se strecură înapoi la locul său de lângă foc, se așeză și începu să execute încet cuțitul pe piatră, tot mormăind, bombănind și exclamând. Vântul suspina în jurul sălbăticiunii colibei, din depărtări venea plutind glasurile tainice ale nopții. Ochii lucitori ai șoriceilor și guzganilor mai cutezători se iveau din crăpături și borte, privindul l pe bătrân, însă el își vedea mai departe de treabă că a dus pe cealaltă lume, a sorbit și nu băgăde de seamă nimic din toate acestea. La răstimpul lungi își trecea degetul mare peste tăișul cuțitului și clătina din cap mulțumit. Se ascute, mormăie el, se ascute. Nu lua în seamă cu zbura vremea, ci lucra înainte liniștit, pierdând în gândurile sale care uneori să la suprafață și bătrânul îi zbucnea în gură mare. Tatăl său ne-auzi rău, ne-a nimicit și acum s-a dus în flăcările cele veșnice. Da, în străfundul iadului în flăcările cele veșnice, a scăpat de răzbunarea noastră, dar a fost vrerea Domnului. Da, vrerea Domnului a fost, nu ni se cade a cârtni. Însă n-a scăpat de flăcările iadului, nu, n-a scăpat de flăcările, de nefocul nemilos, necruțător și care dăinuie în vecii vecilor. Și astfel tot ascuțea și ascuțea într-una, murmurând, scoțând câte un chiot înăbușit și răcitor alteori prizând să iar. Tatăl său a pus totul la cale, sunt doar un arhanghel, de nume ar fi stat el în cale, aș fi fost papă. Regele se învârtit prin som. Pusnicul se repezi fără zgomul la căpătâiul patul și în genunchia, plecându-se asupra celui adormit cu cuțitul ridicat. Băiatul se răsuci iarăși, ochii săi se deschiseră o clipă, însă nu era niciun strop de cunoștință, așa că nu vedeau nimic. În clipa următoare, răsuflarea lui regulată arăta că doarme la fel de adânc. Pusnicul pândi și ascultă câtva vreme, în aceeași poziție, abia răsuflând, apoi coborând încet brațul, dar numai decât se depărtă zicându-și. A trecut cu mult de miezul nopții, dar nu-i potrivit să scoată vreun strigă ce din întâmplare s-ar putea să ajungă la uzul vreunui drumeț. Lunecând ca o umbră prin bordei, se roti și culese aici o zranță colo alta, apoi se întoarse și încetișor și cu grijă izbuti să lege gleznele regelui fără alt trezi. După aceea, voi să elege lege încheieturile mâinilor, încercă de câteva ori să-i încrucișeze, însă băiatul tragea mereu ba o mână ba alta, tocmai când era gata să-i treacă legătura peste ele. În cele din urmă însă, când arhanghelul era aproape să-și piardă nadejdea, băiatul își încrucișe singur mâine și în clipa următoare erau legate. Apoi, o legătură fu trecută pe subărbia băiatului, trasă peste cap și nodată zdravân și așa de ușor și așa de treptat și de discutit, fuseră îmbinate nodurile, încât tot timpul acestei operații băiatul dormi în tihnă fără să se clintească. Sfârșitul capitolului 20